0: Êtes-vous installé devant un écran à longueur de journée Relaxez vos yeux avec les verres Aizen pour ordinateur, écran ou tablette. Profitez d'une deuxième paire gratuite avec la paire parfaite.
1: Il y a deux semaines, une mission économique du secteur de l'éolien se rendait à Toronto pour participer à la grand messe du secteur éolien canadien. Et on est de retour depuis déjà quelques semaines. On en un bilan avec Dave Lavoie du Technocentre éolien du Créneau Accord. Bonjour, Bonjour, Monsieur Lavoie. Bonjour, Monsieur Sergery. C'est le grand happening annuel de l'industrie éolienne, sur si plaisir.
0: Oui, au Canada. Un, on en a un autre gros euh, au Québec qui est la, la conférence euh, annuelle, le colloque annuel du euh, Technocentre éolien. Qui se qui promène est... à Carleton, Carleton Gaspé et Matane. Mais mm -hmm. euh, au niveau canadien, c'est évidemment la grande messe où est-ce que tous les joueurs du Canada et tous les joueurs internationaux qui sont intéressés par le Canada sont, sont présents. Qui de la Gaspésie s'est rendu à Toronto? Plusieurs entreprises. Il y en a qui étaient avec nous dans la mission et il y en avait d'autres qui n'étaient pas dans la mission mais qui sont allés faire quelques rencontres également. Mais ceux de la mission, il y avait entre autres, il y avait entre autres les gens de Suspandem, les gens de, du groupe Omega qui, vous le savez, ont ouvert un un centre de contrôle 24 ouais. heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça doit être opérationnel le 1er novembre, dont ouais. on parlait hier, justement. Ah, ben c'est ça. Euh, les gens de, de Tekeol les gens de Bandless, euh le plaquette de frein B&B et Maintenance Logic System, une entreprise qui fait des logiciels euh, informatiques pour euh, aider les entreprises dans leur maintenance éolienne. Quand on voit là-bas, c'est du démarchage, des rencontres, des discussions. On dit 120 rencontres d'affaires, finalement. Ça, c'est un chiffre extrêmement conservateur parce que c'est seulement ce que c'est seulement celle qu'on contrôle d'une certaine manière. Parce que okay. qu'est-ce qu'on qu qu nous, on, on permet de mettre un environnement qui est très intéressant pour les les rencontres. On, on organise, ça fait trois ans maintenant qu'on fait ça, une, une soirée de réseautage, un 6 à 8, où est-ce qu'on invite des donneurs d'ordre à venir rencontrer nos entreprises de la mission. Ils se créent des... Ils se font des rencontres. là C'est très, très intéressant. Puis, euh, c'est dans un cadre informel aussi. Alors, euh, on peut parler d'affaires, on peut parler d'autres choses, et c'est des, des, euh, des bons moments pour vraiment créer des très bons liens. Et euh, pendant la durée du euh, du colloque, de, de, du congrès, euh, les mardis et mercredis, on a des salles de rencontres, euh, on organise euh, des rencontres selon les besoins des, des entreprises qui font partie de la mission. Avec euh, Monica, Normand au Technocentre et au lien, on, on réussit à, à réaliser une centaine, 100, 150 rendez-vous par mission. Un genre de speed dating? Ben, ou... C'est des speed dating. Des, okay. euh, ben, en fait, quand c'est l'ordre du colloque de l'industrie éolienne, c'est du speed dating. On fait des rencontres de, de 12 minutes. Là, si, exemple, les fournisseurs disent on veut euh, prendre 15 minutes avec ce donneur d'ordre-là, euh, 30 minutes ou une heure, ben, on, on leur... Euh, on leur fait un, un horaire en fonction de leurs besoins. Euh, puis nous, on, on recherche ces, ces, ces donneurs d'ordre-là. C'est quoi un donneur d'ordre? C'est euh, des, des turbiniers. Des turbiniers, c'est qui? C'est ceux qui produisent les éoliennes. C'est aussi des entreprises qui font de la construction. C'est des entreprises, euh, des développeurs de projets éoliens. Donc, c'est de faire connaître ces gens, euh, nos entreprises à ces gens-là et qui est le mieux placé pour se euh, parler de d'eux, de, c'est nos entreprises. Donc, nous, on sert un peu d'intermédiaire pour euh, favoriser ces rencontres-là. Puis, avec, au début, tu as te, te conté peut-être une petite anecdote, oui. c'est qu'au départ, on faisait affaire avec des consultants. Puis oui. euh, là, on demandait à ces consultants-là vous nous organiser des rencontres avec ces donneurs d'ordre-là? On les connaît plus ou moins, puis ça pis ça donnait jamais des, des, des résultats très éloquents. Je pense savoir pourquoi. Les <rire> consultants regardaient leurs clients, puis on a plus d'affaires avec lui qu'avec celui-là de Gaspé. Oh, ah, peut-être pas. C'est juste que c'est une question de. Je pense que. Euh, on, on a eu à se tourner sur un dissem lors d'un événement il y, a, il y a quatre ans, puis on. On a réalisé 10-20 rencontres sur le pouce à la dernière minute. Et on s'est dit, peut-être les meilleurs consultants, les gens qui te connaissent le plus, c'est peut-être nous autres. Puis à partir de mm -hmm. ce moment-là, on a commencé à faire nous-mêmes des rencontres de, de réseautage, d'aller chercher les, les donneurs d'ordre, de faire les contacts. Et puis c'est incroyable comment, que, comment ça s'est développé. Juste vous dire, en 2014-2015, hein, pas loin de 500 rencontres oh. dans quatre événements. C'est quelque chose pareil. Et puis si on dit qu'une bonne mission, c'est minimalement un million de retombées pour nos entreprises. Ben, euh, Puis ça, c'est minimalement parce que c'est qu'est-ce que les gens savent à brûle-pour-point des contrats potentiels, là, soit signés ou soit salonnés. Ouais. C'est probablement beaucoup plus que ça. ça fait que euh, Quand on investit quelques dizaines de milliers de dollars pour aller chercher des millions, c'est des c'est des dollars très, très, très bien investis. là vous parlez d'argent. Est-ce que combien de, de, de lettres d'intention? ou Combien on revient? Là, là on peut pas euh, le dire parce qu'on n'a pas encore fait, fait le, le sondage à brûle-pour-point, mais il se trouve qu'on peut déjà dire, entre autres, euh, dans le communiqué, on parle de suspendem. Oui. L'entreprise, elle, 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 elle n'a pas signé de contrat, sauf que euh, les contrats qu'elle avait de courte durée avec certains clients, elle les a amenés sur une plus longue durée. Comme un joueur d'hockey, il a signé pour 2 millions pour une année. Il a signé encore, pas des années d'options, il a allongé son contrat de 4 ans, 5 ans. Ça, c'est très bon pour nos entreprises. Puis quand on sait, on peut se planifier dans le temps, mais on peut prévoir des investissements pour répondre aux besoins, mais quand on a ce contrat-là qui est sûr, bien, ça, ça, ça favorise aussi euh, lorsqu'on fait des prêts pour aller chercher d'autres équipements, parce que la banque elle, elle va nous demander, c'est qui vos clients, c'est qui mmh. vos partenaires d'affaires, mais on est en mesure de dire, ben j'ai tel gros joueur et mmh. je l'ai pour euh, 7 ans, 6 on ans. On dépose les contrats, voici. C'est ça, c'est ça. ça fait que la, la, la durée dans le temps, là. puis c'est ça, entre autres, le fait de revoir nos clients, euh, de, de comprendre s'il y a des choses qui marchent moins moins bien ou des choses qui marchent très bien puis, de, puis si en plus les, nos entreprises bien ils signent à long terme des, des partenariats bien, ce n'est que que tant mieux. Hein? Est-ce que la réputation des entreprises gaspésiennes,
1: euh, elle est forte? Parce que quand on regarde, j'ai eu l'occasion de discuter avec plusieurs entrepreneurs au cours des dernières semaines. Puis, euh, on est rendu un peu partout au Canada. Certains explorent le Mexique, euh, mm -hmm. les États-Unis, l'Amérique du Sud même. Oui. La réputation des gaspésiens, elle est
0: nord-américaine maintenant dans l'industrie? Mm. Alors, c'est incroyable. Hein? On est parti... Pis si on n'avait pas eu de parc éolien ici en Gaspésie, on n'aurait pas eu d'entreprise qui, qui aurait fait l'opération puis la maintenance. Puis, à part dessus ça, on a eu des, des fournisseurs indépendants de services. Puis, ces gens-là, ces entreprises-là ont, ont développé des, euh, des, des solutions d'affaires, puis des innovations, puis euh, euh, un savoir-faire. Puis, vous savez, un peu, des fois, les États-Unis, on dit qu'ils sont un peu cow Ben la manière de faire sécuritaire, de bien faire les choses des Québécois, ben quand ça arrive à l'extérieur, les gens font « Ah, ben il y a une manière de bien faire les choses, puis voici, les Québécois le font. » Puis pire, c'est qu'ils font un prix qui est compétitif. Donc, on, 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 on les embauche, on, puis on les essaie, puis les gens sont, sont satisfaits, puis... Mm -hmm. On revient avec, avec eux pour, à ce moment-là, des contrats qui sont sur d'autres territoires. Euh, on a commencé au Québec, et on les a appréciés au Québec, on les amène avec nous en Ontario, on les amène avec nous euh, en Alberta, euh, et éventuellement, euh, ben, on sait qu'il y a des entreprises qui vont développer des parcs éoliens au Mexique euh, de, de nos entreprises québécoises. Euh, lors de la dernière mission, on a vu des, des entreprises signer des, des ententes euh, au Mexique. Donc, c est, c est, c est, ils vont amener potentiellement nos entreprises. Puis, D'autant plus qu'ils sont déjà présents là-bas pour des parcs éoliens qui appartiennent à, à des mmh. compagnies espagnoles ou, euh, ou mexicaines. Est-ce qu'on a un avantage
1: que d'autres entreprises ailleurs dans, en Amérique du Nord n'ont pas? C'est-à-dire qu'ici, on a un climat qu'à saison. Mmh. Ce qui fait que quand on arrive, par exemple, pour faire un contrat vais, au Mexique, c'est sûr qu'on n'a pas de glace, mais on a une perspective différente puis on a une vision différente ce qui fait qu'on
0: est capable de se développer ailleurs. Bien, une éolienne demeure une éolienne. Mm. Euh, si on est capable de travailler dans les conditions les plus difficiles qui, qui sont... Euh, ça euh, facile bien, ça devient facile. ça devient un peu plus facile, mais il faut se dire aussi euh, on a un autre élément qui nous caractérise au niveau mondial euh, en Gaspésie, c'est les terrains complexes. Euh, les éoliennes dans les montagnes, mm. ce n'est pas partout la norme. Euh, et puis, on parle entre autres du, du Mexique, c'est un pays qui est très montagneux, du mm. moins l'endroit où est-ce qu'on installe présentement les, les, les plus gros parcs éoliens, là, dans la région de la Van le, le, le fameux isme euh, je dirai pas le nom parce que <rire> je ne veux pas vraiment m'enfarger vrai. oui. mais euh, ça aussi un corridor de vent qui est incroyable et puis euh, ça c'est encore c'est des terrains qui sont complexes en Californie c'est c'est du planche mmh. les éoliennes sont toutes alignées d'un côté de l'autre c'est différent d'ici mais ça amène aussi certaines euh, particularités qui sont différentes tant au niveau de, de l'opération mais aussi au niveau de la maintenance parce qu'il faut il faut se rendre l'été c'est quand même bien parce que les, les chemins sont, sont ouverts, mais l'hiver, c'est de se rendre avec nos motoneiges, avec, nos, avec des équipements, puis transporter les équipements pour faire la, la maintenance également. Hum. Euh, je regarde... Et toujours dans, en, en, en état très sécuritaire, toujours hum. en équipe de deux, et, en tout cas par, par paire de deux, puis faire toujours attention de ne pas avoir, être atteint par un, un jet de glace si exemple, il y a du givre la veille. Hum. Je suis en train de me demander, euh, on dit régulièrement que l'industrie
1: éolienne, c'est 1200 emplois inclus en dans l'Est, 5 au Québec, mais avec les, les, tous les contrats qui sont arrivés, je vois des entreprises qui sont passées d'une poignée de travailleurs à quelques 80 mmh. au cours des dernières années. J'imagine que le, le 1 commence à être un peu plus
0: élevé. Ben, c'est pour ça qu'on dit que le 1 c'est un chiffre qui, euh, qui est conservateur. Euh, oui, on a eu peut-être quelques pertes d'emplois au niveau manufacturier, mais ils ont été comblés au niveau euh, du, euh, du travail en opération et en maintenance d'éoliennes. Soyez-en assurés. Mmh. Fait quand on parle de, de 1 200 emplois dans la région désignée, là, qui est la Gaspésie, les îles de Madène et la Matanie, c'est sûr que c'est un chiffre qui est, qui est, qui est assez conservateur.
1: Mmh. Quand on revient, j'imagine, gonflé d'une mission comme ça, qu'est-ce qu'on prépare là, au cours
0: des prochains mois? Bien, là, on prépare d'autres missions et évidemment, il y a une mission gouvernementale qui est prévue au mois de février euh, du côté de l'Alberta. Il y a un très grand appétit pour nos entreprises par rapport à l'Alberta. L'Alberta, c'est une province qui n'a pas d'enjeu de contenu local et régional. Donc, c'est un marché qui est ouvert. Euh, autant pour les composantes, autant pour euh, le travail de service des opérations maintenance. Alors, c'est euh, un marché qui intéresse nos entreprises gaspésiennes. C'est un marché qui est quand même canadien. Donc, euh, plusieurs lois qui sont similaires à, au Québec, c'est pas mm -hmm. euh, la mobilité de la main d'œuvre se fait beaucoup plus facilement intra-Canada que euh, vers ces États-Unis, moi ouais, c'est mm -hmm. ça. Alors il euh, y a ça. Et puis évidemment, on a parlé du Mexique. On, on va attendre les échos de qu'on a eu de, de la dernière mission euh, que, qui a été réalisée au mois d'octobre avec le gouvernement. Si il mm -hmm. y a un intérêt, il y a peut-être également un, euh, un autre un autre événement à aller euh, faire de ce côté-là. Le même genre de messe qui se passe au Canada. Mais y a il y en a mmh. une aux États-Unis, mais il y en a une aussi au Mexique. Et celle-ci est au mois de février également. Donc, euh, ça se peut qu'on voyage beaucoup en février. Mmh. Puis, on prépare aussi no no notre colloque, qui va être notre dixième colloque au mois de juin, oh. du 13 au 15 juin. Et cette euh, année, il aura lieu? À Matane. À Matane. Oui, à Matane. Mmh. Euh, on a la chance, euh, les, les nouvelles installations du, du Hotel. Donc, on va être pas mal dans les oui. premiers à, à pouvoir en bénéficier. Et puis, euh, non, c'est ça. Ça va être une année de gala en plus. Donc, on va célébrer euh, l'éolien québécois au cours de, cette, euh, de cet événement. Là. Et puis vous dire et bien, Ça va aussi... faire déjà une dizaine d'années, l'éolien.
1: C'est le gouvernement Landry,
0: au début des années 2000, qui a mis ça en place. Et en fait, et... le, le, le Technocentre, cette année, fête son, son 15e anniversaire de, de création. Ça a commencé mmh. en 2000, le Technocentre éolien. Et puis, le créneau, bien, ça va faire huit euh, ans qui est en place. Ça a commencé en 2007. Ça passe euh, vite. Ouais, ça pense à... Mais euh, encore, c'est quand même une industrie qui est jeune. Puis mmh. évidemment, là on a parlé de mission, mais notre gros, gros, gros euh, dossier là ces temps-ci, c'est la politique énergétique. On suit ça Parfait. de proche. Vous ne peut pas, pas savoir. Mmh. Parce qu'il euh, y a beaucoup d'actions au niveau des énergies renouvelables, en particulier mmh. de l'éolien, qui vont en découler. Est-ce qu'on réussit à bien positionner l'éolien ou on est encore dans l'étape d'échange de mémoire? Ou, euh... On a une très bonne écoute. Puis on espère que ça va... Euh, que, que, que ça va se traduire euh, positivement pour nous autres, une très bonne écoute euh, au gouvernement. Euh, et puis, euh, on en a, a confiance. Mais c'est ça, c'est de, de faire euh, connaître à la, à la population que l'éolien, c'est gagnant pour tout le monde. Le dernier appel d'offres qu'on a fait, là, de 450 MW, 6,3 cents mm. du, du Mais kWh. 6,3 cents, c'est en bas de kilomètres. votre facture d'électricité. Ça veut ouais. dire que si on... Parce que pourquoi là, qu on parle que l'éolien c'est très bon, là, présentement, comme source d'énergie, c'est que le prix diminue. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de compétition, puis il y a des meilleurs, de la meilleure technologie. Avant, ça prenait exemple trois turbines pour faire 6 euh, mégawatts, maintenant, ça en prend deux. Faites le ratio. fait que c'est sûr et certain que ça amène les prix vers, vers le bas. Et on, on continue à, à grossir et d'améliorer ces technologies-là. Donc, euh, ça va continuer à descendre et, et de... Et admettons qu'on déciderait de ne plus aller avec l'éolien au cours des, des 5-10 prochaines années, bien, dans 5-10-15 ans, bien, tout le reste du monde va faire de l'éolien, puis nous autres, on aura mis un X sur notre industrie, puis là, on va vouloir en avoir. Et on aura perdu notre expertise, on aura perdu nos usines. Donc, c'est maintenant qu'il faut agir. Il faut prévoir une demande locale pour garder le minimum, mais dans, dans 5-10 ans, regarder les marchés d'exportation. Il y a l'offshore sur la côte est américaine qui peut être très intéressant. On est. Euh, le charbon qui est en train de disparaître est, on, par là-bas. Oui, puis on a les seules usines qui sont sur le bord de, de l'eau. Euh, que ce soit Fabrication Delta à Richmond, LM à Gaspé, Marmène à Matane, on est collé sur l'eau. Donc pour tous les parcs offshore, on, on a un avantage considérable par rapport à toutes les usines euh, nord-américaines. On est sur l'eau déjà. Ça fait que ça, ça facilite les, les solutions de transport. On a déjà plus de temps, merci ah, beaucoup. C'est bon. <rire> Dave Lavoie du Technocentre du créneau
1: accord réolien